0: Možno, že ste si už v praxi vyskúšali nejedno príslovie, respektíve to, čo sa rokmi podarilo odpozorovať, ako napríklad vetu v štýle, keď sa nám darí, poznajú nás priatelia, keď sa nám nedarí, potom zase my spoznáme dokonale svojich priateľov. No a vyfarbica vedia obidve strany asi ideálne je, ak sa k podobnému poznaniu až tak veľmi nedopracujeme, ale životom plávame len tak v takomto pokojnom móde. Plynie nám už 3. augustový deň roku 2022, jeho teda dostatočne aj užijete a ako kulisu k jeho doladeniu neodmietite ani práve sa začínajúcu 924. petrolejku v poradí. No a pri jej počúvaní vás vítá z Banskej Bystrice zdravý Peter Gršiak.
1: E eu sei Te Tchau, Já...
0: pôsobom, skľudneme teda do úvodnej obsahovej stránky aktuálnej Petrolejky pre 8 mesiac tohto roku. Kristína je už teda Kavoličová, predtým Peláková, 20. augusta si pripomenie 35. narodeniny, letí to neuveriteľne, už je maminou a má dnes trošku aj iné radosti, než len tie hudobné a nám to dnes zpestrí iba touto jednou jedinou pesničkou, pretože som si povedal, keďže tu nemáme v tomto aktuálnom období, čiže v tých prvých dňoch za tak nejakého výrazného narodení Nového Oslávenca, tak si ich popripomíname v podstate viac, aspoň po jednej pesničke, nech je to trošku aj pestrejšie a budeme sa takto prechádzať z hudobného repertoáru do hudobného repertoáru. Myslím si, že túto dámu Netreba nejak extra predstavovať, hlavne od toho roku 2010, už je to 12 rokov, čo mala možnosť Slovensko reprezentovať na Eurovízii s Hore Hroním. Tiež to letí neskutočným spôsobom v prípade aj takýchto interpretov, ale pôjdeme aj hlbšie do minulosti pochopiteľne a mapovať budeme ten aktuálny dátum 215. pre aktuálny kalendár. Ešte 150 ich máme pred sebou teda my šťastnejší, aj keď neviem, prečo tam počítam aj seba. Meniny majerguš, čo je slovenská podoba mena Gregor, ktoré je gréckého pôvodu, v preklade významovo ostražitý v Českej republike oslavuje Miluše, respektíve Miluška. Ženské krstné meno je slovanského pôvodu a ide pravdepodobne o domácu formu mena Miloslava, ktorá sa postupne osamostatnila. Je tu také... Mierne jubileum spájané s rokom 1492. Mnohým môže hneď pri tomto letopočte naskočiť správna informácia alebo indícia Kristof Kolumbus, který vyplával z, zo španielského andalúskeho mesta Palos de la Frontiera na lodí Santa Maria s prevádzanej loďami Nina a Pinta na domnelú západnú cestu do Indie, pri ktorej napokonale objavil Ameriku a je to udalosť, ktorá sa z času na čas teda stáva tou zaujímavou. Táto prvá výprava trvala do 15. marca roku nasledujúceho, druhú potom absolvoval od 25. septembra 1493 do 11. júna 1496 no a mnohí by sa radi vybrali týmto smerom, len dnes už to nie je také v úvodzovkách jednoduché ako nasadnúť na lodičku a ísť si len tak do neznáma tie ďalšie udalosti, to už je skôr taká tá bližšia minulosť, 20. storočie za tým si svoju lodičku nasmerujeme po tom, čo nám zaspieva Aleš Brychta, inžinier Aleš rokový spevák, zakladajúci člen a svojho času aj vedúca osobnosť metalovej, heavy metalovej skupiny Arakain. Neskôr si založil vlastnú formáciu Aleš Brychta Band. No a mal možnosť teda si na svoje konto pripísať aj viacero poslucháčmi udelených titulov, hlavne teda Osobnosť bytovej, alebo člen bytovej siedne slávy, kam bol dosadený v roku 2008. No a na jeho konte je samozrejme niekoľko zaujímavých titulov, či už so skupinou Arakayna, alebo tých solových. Tak si poďme posvietiť na hľadača pokladov, ktorého ponúkol ešte v roku 1998. Navštívme miestnosť, kam možno každý zase až tak často nechodí, konkrétne teda non-stop bar. Nonstop Bar a toto je pôvodnou profesiou ekonom, vyštudoval hotelovú školu potom vysokú školu ekonomickú s zameraním na zahraničný obchod ale tou muzikou sa zrejme zviditeľnil všeobecne najviac a takto ho tu reprezentoval práve Non Stop Bar Máme ďalšieho pána pred sebou ktorý bude si pripomínať pologuľaté jubileum už v priebehu Budúceho pondelka, 45. narodeniny, rodák Zivančic a o chvíľočku sa vám teda odprezentuje aj Petr Bende, ktorého si mnohí môžu tiež spájať s viacerými projektami, ale teraz najčerstvejšie je to o Amplakte, ktorý ponúka. K tomu sa dostaneme jednu z nahrávok potom, tom, čo si prejdeme teda udalosti minulého storočia a začneme... V roku 1926, keď spoločnosť Radiožurnál začala v Bratislave s pravidelným rozhlasovým vysielaním pre Slovensko, o 10 rokov neskôr bola sledovanou udalosťou aj tá, ktorá sa diala v Berlíne v rámci Olympiády, Počas behu na 100 metrov sa teda zviditeľnil výrazne americký šprinter Jesse Owens, ten bol ročníkom 1913 vrcholným alebo vrcholovým atlétom, šprintérom aj dialkárom a zúčastnil sa práve tejto olympiády, kde dosiahol aj medzinárodný úspech, keď získal celkovo 4 zlaté medaile, nielen v behu na 100 m, ale aj na 200, v skoku do diaľky a stal sa aj členom víťaznej štafety na 4x100 m. Rovnakú sériu po ňom ako jediný atlét dokázal zopakovať až v roku 1984 jeho krajan Karl Louis. V roku 1940 sa začala priama anexia pobalských republik Sovietským zväzom. Ako prvá sa súčasťou Sovietskeho zväzu vtedy stala Litva, v 1958 americká atomová ponorka Nautilus ako prvé plavidlo dosiahla severný pól, ale samozrejme nie po vlastných nohách, že by sa tam títo námorníci prepravili, ale po pod e, ľad. V roku 1988 sa zase istý človek prepravoval vzduchom, poznali ho mnohí pod menom Matthias Rust, bol čerstvým držiteľom leteckého preukazu zo západného Nemecka, ktorý bez povolenia prešiel sovietským vzdušným priestorom a na svojom jednomotorovom športovom lietadle pristal 28. mája 1987 potom aj na Červenom námestí v Moskve, kde ho následne teda zatkla sovietská tajná služba a po 432 dňoch vezenia bol omilostený a vyhostený do vtedajšej západnej spolkovej republiky Nemecko, ale bola to celkom bol to celkom slušný rozruch. Pred 20 rokmi Turecko zrušilo trest smrti počas stavu mieru v úsilí zavedenia reforiem v rámci prípravy krajiny na možné členstvo v Európskej únii. No a čo sa dielo potom v tých ďalších ročníkoch, lebo to už vstupujeme v podstate na výsostné územie toho aktuálneho storočia, tak to si povieme po pesničke, alebo ešte sa mi hodí práve k tomu Matiasovi Rustovi. Petr Bende si totižto na ten svoj amplaktový produkt zaradila aj skladbu s názvom Let váškám závidím. <tým>
2: Zvyklá touha, příklá a nízká, trápí tě zhouba, můžem a růže tvé sladkosti vámí, dotyky kůže jdou na mě a mě před oltářem pálí. Střída, hladkou a vlídnou v klín vložená víra krásná i krásná jak bezsedná díra Vážní se svážou a můžou sami pod hvězdami pláčou Neslyší, hlídám tvé oči, jsou slané, let tvářkám závějí, všem cítěl neslyší, z výšky ich nám.
0: Čiže sa stali známe nielen vďaka Petrovi Bendemu, ale aj Vladimirovi Menšíkovi, ktorý bol tiež rodákom z tohto mestečka. Petr Bende už od 5 rokov v podstate si to razil tou hudobnou cestou, dostal prvú biciu súpravu, tam sa niekde začala rodiť jeho hudobná kariéra. Aj keď ešte teda v malej moravskej dedinke újest pri Rosiciach, ocino ten ako profesionálny muzikant hrával s rôznymi kapelami, prešiel celú Európu a táto skutočnosť potom bola aj celkom takou výraznou pri smerovaní Petrovej hudobnej cesty. Toto už je niečo, čo by sa dalo povedať, že je aj čerstvé, aj trošku oprašované, že tí, ktorí poznajú jeho spevník vedia, že pesnička sa objavila už aj na jeho albumovej jednotke v roku 2005 a kto siahne po tomto novinkovom disku PB akusticky, čiže Petr Bende akusticky, tak príde na to, že v podstate len pretočil svoj prvý album a priniesol ho v tejto akustickej podobe a poput fanúšikov si ho pretočil na novo týchto akustických aranžmánoch a je to o folkovej atmosfére väčšiny hudobných nástrojov a produkcie albumu sa práve Petr Bende ujal má tam aj nejakých tých hostí samozrejme ale v podstate sa vrátil niekde na začiatok a s odstupom času to každý vie kto opúšťa nahrávacie štúdio že už by to urobil inak ako v čase keď sa pesnička rodila a to už vie aj v podstate pár dní potom, čo natočí svoju prípadnú novinku, že by tam predsa len niečo ešte urobil inak, ale už je to odovzdané ako kompletka a treba sa zase posúvať ďalej, aj my sa posunieme. Poďme sa pozrieť ešte na tie zvyšné udalosti, ktoré nám 3. augustový deň ponúka pri pohľade v čase späť v roku 2004. Po tých oficiálne teda uvádzaných teroristických útokoch na ciele v Spojených štátoch 11. septembra 2001 bola pre verejnosť znovu sprístupnená Socha Slobody. V New Yorku o rok neskôr skončili hasiči práce na likvidácii najrozšiahlejšieho lesného požiaru v novodovej histórii Vysokých Tatier. Oheň vtedy zachvátil územie o rozlohe 230 hektárov. V 2006. roku telesné pozostatky 802 osôb exhumovali z masového hrobu v dedine Kamenica vo východnej Bosne. Išlo o bosnianských moslimov zabitých počas pádu Srebrenice v roku 1995. V 2011. divízia firmy Nestlé oznámila, že spustila novú televíznu reklamu, kde okrem posolstva určeného pre majiteľov zňujú aj zvuky, ktoré počujú len psy V ten istý deň sa medzi 10 najlepších národných parkov Európy aspoň teda britský časopis ekologist, tam zaradil aj Tatranský národný park No a pred šiestimi rokmi horský vodca v Bolívii objavil počas túry ku kráteru sopky Maragua otlačok chodidla dinosaura Čelade Abelisauridae Otlačok mal Dĺžku 1,20 m A argentinský vedec Ktorý nálezisko navštívil Vyhlásil, že ide o dovtedy Najväčší známy otlačok chodidla Mesožravého dinosaura Na svete Znáť tam nebol pár minút pred nimi Aby náhodou Sa nedočkali niečoho Kde by museli slziť O plači ako takom Bude aj pesnička nasledujúca je to o človeku ktorý aktuálne stále aspoň neprichádzajú žiadne iné správy z Českej republiky je už teda pekne dlho v spánku udržiavaný po operácii srdiečka sa akosi nepodarilo medzi bdelých dostať Jozefa Laufra lekári zrejme vedia nakoľko by to bolo a nakoľko to bude náročné vrátiť človeka s takýmto, alebo v takomto stave do bdělého stavu. No a treba už len dúfať, že to napokon peca len ešte bude mať niečo s dôstojnosťou života, pretože takýto odchod by si nezaslúžil nikto. Je to ešte Jozef Laufer, na ktorého teraz budeme spomínať a ktorého si pripomenieme aj pesničkou navrátovo do roku 1992, keď prišiel aj s vlastným textom v skladbe s názvom Nečekej mne s pláčem.
3: mě pouští hlavní bránou mu starý oblek padne trochu míň byl jsem v hejnu šedou vránou a jen klínem vytloukal jsem klín bylo tu dlouho jaksi prázdno každý tu se sebou účty má levným lahlým Kouk jsem se na dno i já, koho ten příběh dojímá. Nečekej mě s pláčem, co bylo není dál. Už nejsem tím drváčem, co nic nevyhrál. Není to tak málo, že tě zajímá, štěstí se ho a vítr v zádech mám. Chodby dlouhé, kroky pádne a tichá stráž v Měsíci jen je věpůj Už je po všem, tu mě máš Dál se neutápím v číši Svět je barevná, vernisáž v jarní sukni čekáš, mě narefíži, no ne, ty se po létech usmíváš. Nečekej mě s pláčem, co bylo není tak. Už nejsem tím hrváčem, co nic nevyhrál. Není to tak málo, Že tě zajímá, štěstí se pouzmá a vítr v zádech má. Není to tak málo, že tě zajímá, štěstí se pouzmá a vítr v zádech má.
0: Don Jose Francisco Pérez Rodríguez de Montanés de Laufer a inak teda Josef Laufer ročník 1939, takže blížia sa 83. národeniny zviditeľnil sa ako aj spevák predovšetkým, ale ako herec, scenárista, režisér, tlmočník, moderátor a v tomto prípade teda aj ako textár, vrátili sme sa k úvodnej pesničke Albumu nazvaného Ty si slíbil Že mi povíš v roku 1992 to bola prvá pesnička na tomto CD ktoré pozostávalo zo 14 nahrávok už to nebolo také sledované ako v rokoch 80 keď prichádzal s výraznejšími skladbami alebo v 70 hlavne nahrávka s Bohem Lásko Ja jedu dál, ktorú si otextoval tá sa stala takoutou najvýraznejšou z jeho spevníka, ale určite sa ešte budeme vracať priebežne aj k tým ďalším nahrávkam, aj k tým, ktoré sa až tak veľmi v tzv. rozhlasovom vysielaní neobjavujú. A keď už sme pri tom ročníku 1939, tak si ešte pripomenieme dámu, ktorá sa narodila len o dva dní skôr na ňu už môžeme len spomínať od 14. marca roku 2020, ale keď sa pozrieme aj do dnešného kalendára, najdeme tam tiež zaujímavé postavičky z takých tých najvzdialenejších ročníkov, možno vynálezca prvého bezpečného osobného výťahu. Tým sa stal Elisha Graves Otis, bol ročníkom 1811, napokon na svete pobudol necelých 50 rokov že o to vekovo až do príliš veľkej výšky nevytiahlo. Jose Manuel Moreno Fernández, to už nás ťaha k prvému športovcovi, bol ročníkom 1916 a stal sa argentínským futbalistom. Hrával na pozícii útočníka, mal pre zívku El Cháro. V rokoch 1936 až 50 hral aj za reprezentačný tým Argentíny, odohral 34 stretnutí a nastriekal 19 gólov, trikrát s týmto týmom vyhral aj majstrovstvá Južnej Ameriky a s 13 gólmi sa stal tretím najlepším strelcom v histórii tohto šampionátu. V ročníku 1942 bol najlepším strelcom, v 1947. zase vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja stal sa prvým hráčom histórie, ktorý získal majstrovský titul v štyroch rôznych krajinách. Z River Plate sa stal 5 krát majstrom Argentíny, s klubom España majstrom Mexika, z Universitat Katolíka, majstrom Chile a z Independienten Medellín dvakrát majstrom Kolumbie. Medzinárodná federácia futbalových historikov a štatistikov ho v roku 1999 vyhlásila 25. najlepším futbalistom 20. storočia, bol 5. najlepším Juhoameričanom a 3. najlepším Argentínčanom. Jeho životný príbeh sa uzavral 26. augusta roku 1978, takže z prvého titulu svetového šampióna Argentíny sa zase až tak dlho nemal možnosť vytešovať, pretože práve v 78. sa konali majstrovstvá sveta v Argentíne a domáci tým vedený Danielom Pasarelom, ktorého súčasťou bol aj ďalší výrazný hráč Mario Kempes vtedy zvýťazil na svetovom šampionáte. No ale poďme za Evo Pilarovou, ktorá je už v podstate v našej blízkosti. Pripomenieme si ju v nahrávke s názvom Dalmácia.
4: Na břehu stojí, vlny mě hladí, přípoj ten šejdí. své struny ledí, dálka je stožár s tou hlavou jachtou, slunce je požár, s modravou plachtou a v moři mlčí i hrdě srdký. a mědí dve děti zrají přístav je volá a vlajky vlají milenci posí po molu běží noc hvězdy nosí lásku jí střeží a v moři mlčí i hned se spírá Blue cheese
0: 5. apríla uplynulo 50 rokov od natočenia tohto titulu s českým textom Jiřího Aplota Dalmácia, cviet cez dne. Pesnička dovezená teda z južného priestoru Európy. A ono sa to potom objavilo na singloch respektíve aj na výberovke. Dalo by sa povedať, že singly roku 1970 až 89, ktoré vydavateľstvo Suprafon ponúklo v roku 2019 pri príležitosti teda toho životného jubilea 80. narodenín. Bolo trojcedečko, ktoré vtedy obsahovalo množstvo pesničík. Nie je kompletku, pretože kvôli niektorým zákazom sa tam pesničky neobjavovali. Nie, že by to bola nejaká extra cenzúra, ale um, autory pôvodných textov alebo nakladatelia skôr, tí zakázali používať tieto pesničky, takže ich zopár na tomto zozname aj chýbalo a určite je to škoda, takže si ich môžu prehrávať len tí, ktorí ich majú ešte na tých základných vinylových nosičoch, hudobných. Čo sa týka Evi Pilarovej dostatočne známa určite s so začínala už počas detstva, keď spievala v kostolnom zbore, po strednej škole nastúpila na Brnenskú Janáčkovú akadémiu muzických umení študovala operný spev, ale zostala tam len rok už v tom čase sa totiž to venovala aj Večernému Brnu, v tomto Dalo by sa povedať, že podniku vystupovala. Po ukončení štúdií sa presťahovala do Prahy a začala účinkovať v divadle Semafor. Tam si vybudovala renomé skvelej speváčky. V tom čase tiež začala nahrávať prvé pesničky pre vydavateľstvo Suprafon, aj pre Český rozhlas. A mala tam už aj niekoľko tých duetov s Valdemarom Matuškom, Karlom Gotom od 65. Keď odišla zo Semaforu, bola speváčkou na takzvanej voľnej nohe a vďaka svojmu talentu skvelej technike a narastajúcej popularite si v nasledujúcich rokoch iba upevňovala pozíciu na domácej hudobnej scéne a to aj napriek zákazom vtedejšieho režimu napríklad vycestovať do zahraničia okrem populárnej hudby sa venovala aj jazzu, swingu patrila k významným speváčkam týchto žánrov a okrem spevu a toho zpievania teda bola známa aj ako herečka napríklad v dráme Letos v září alebo vo filme Kdeby tisíc klarin tu na najkonte je desiatk, sú desiatky úspešných nahrávok vrátane dvoch platinových albumov stala sa tiež trojnásobnou výťazkou ankety o Zlatého Slávika za roky 1964-1967 a 71, spomíname od 14. marca roku 2020. Aspoň takýmto spôsobom sme si pripomenuli aj túto dámu. Interpret nasledujúcej pesničky, pen si pripomenie na 23. augusta, budú 71 v poradí, narodil sa v Bratislave, vyštudoval strednú priemyselnú školu Strojnícku. V roku 1967 bol jedným zo zakladajúcich členov prvej zostavy skupiny Modus, ktorý hral potom do roku 1973 keď prešiel do kapely Vlada Hronca s ktorou účinkoval rok v závere 74. nastúpil do skupiny Prognóza hral s ňou až do záveru roku 1981 čiastočne si to období aj pripomenieme, pretože Ľuboš Stankovský, o ktorom je teraz reč, si jednu z pesničiek dovolil teda zaradiť aj na svoj album z roku 2001 Nový muž zo starých čias, ktorý bol väčšinou teda o textoch Martina Sarvaša, ale jeden z takých titulov, ktoré ešte ako prognoza hrali a aj natočili napísal Jozef Augustín Štefánik a pesnečka dostala názov Posledný bosk. ako posledný bosk, ktorý bolo možné nájsť aj na hudobných nosičoch ešte pod značkou Opus, keď to v úvode 80. rokov, ako prognoza, ponúkli, no a Ľuboštankovský ten sa do modusu ešte vrátil v 80. zhruba druhom roku a o dva roky zviditeľnil, keď Marian Grexa, ktorý bol tiež súčasťou modusu, vtedy nejak veľmi nemal chuť naspievať pesničku Tia a môj brat a tak sa legendárne sklíčka dočkali verzie práve v podaní tohto pána ktorého sme si pred maličkou chvíľočkou vypočuli a zaradilo sa to medzi najväčšie hitovky kapely Modus, v ktorej hral potom do 86. prešiel do inej formácie skupiny Provizorium Deja Ursini ho s ním točil 6 albumov ešte tam bol Country Plus Band s ktorým tiež mal možnosť vystupovať a neskôr sa modus obnovoval aj bez Janka Lehockého takže bolo možné Ľuba vidieť aj v tejto formácii no ale keď už sme mali možnosť si čiastočne teda v tomto životnom príbehu pripomenúť aj to zakladanie modusu tak treba povedať, že súčasťou toho prvého zloženia, bol aj o jeden deň mladší, ale zase vnitre narodený. Tiež výrazný muzikant zo slovenskej strany, gitarista aj spevák a skladateľ Jano Baláš, ktorého narodeniny teda pripadnú na ten 24. august a tiež 71. Od roku 1981 je súčasťou Elánu s Jožom Rážom, vašom patejdlom, patrí k tomu základnému trojlistku. Zostaví, od 7 rokov navštevoval ľudovú školu umenia husličky, od 14 sa učil hrať na gitaru a obládá aj hru na trúbku a pištoľový trombón no a keď mal 17 teda, tak bol spoluzakladateľom modusu a v tej novšej verzii sa objavil aj v 2014 keď obnovil pôsobenie v kapele a aj si tam zaspieval, lebo je možné nájsť v pesničky aj na tom zatiaľ najčerstvejšom, už bez Janka Levodského, nahrávanom albume, ale keď už sme pri Janovi Balážovi, tak povytiahneme niečo skôr z toho obdobia, keď bol a je teda súčasťou Elánu ako takého, tak by sme si mohli pripomenúť napríklad projekt Rabaka z roku 1989, z neho samozrejme najvýraznejšie pesničky, tak to sú skladby od Tatier k Dunaju môže byť že aj titulná pesnička super uvoľnený Fangogovo ucho Jan Baláš tam mal možnosť dodať viacero melódií už aj tá úvodná od Tatier k Dunaju sa stala dostatočne výraznou všetko otextoval Boris Filan a pokiaľ ide o jeho spev tak poďme si pripomenúť pesničku, ktorá zostáva tou nadčasovou aj v súčasnosti uzatvárala na tom vinilovom alebo vinilovej verzii uzatvárala prvú stranu a dostala názov Tele deti. ako ste aj vy tohle deti, tak to odhalíme už nasledujúcimi tromi nahrávkami, pretože sa presunieme za spevákmi, ktorí boli viac známi možno vďaka striebornému plátnu, ale august im patril ako narodeninové obdobie. Začneme ročníkom 1899, keď sa na Žižkové narodil Herec režisér, scenárista, dramaturg, spevák, divadelný ředitel, a pedagog, toto všetko počas života postíhal Oldřich Albín nový, který teda jako syn cvičitele hasičského sboru Antonína Nového a Cecílie roděný Valentovej potom naozaj popísal zaujímavý životný příběh. V roku 1918 dostal angažmán v divadle v Ostrave a o rok neskôr už bol v Brne. Tam pôsobil najskôr ako herec, neskôr aj ako režisér a šéf operety. A prinosom tomuto žánru bolo hlavne zinteligentnenie deja, odstraňovanie pozlátok a približenie divákovi, ale zároveň zvýšenie aj umeleckej hodnoty po 15 rokoch napokonale odišiel do Prahy a tam sa stal riaditeľom tzv. Nového divadla, tam mohol konečne vyskúšať si žáner, ktorý v Brne nemal možnosť presadiť, čiže hudobnú komédiu, na rozdiel od Operety, kde sú najdôležitejšie pesničky a jednotlivé komické výstupy, pôsobia skôr ako predohrak árií na aplaus v hudobnej komédii, tak ako ju po práve Oldřich Nový bola pieseň skôr pokračovaním hovoreného dialógu, ktorý potom prešiel do spevu, len preto, že slovo nespievané už k vyjadreniu pocitov nestačilo. Všetko to otvoril komédiou Štiestí do domu v roku 1934, ktorá dosiahla 55 repríz na miesto plánovaných desiatich no a pokračoval celou sériou titulov, ktoré dosahovali až 100 repríz a kritikov boli aj kladne hodnotené. Po filmových úspechoch sa Oldřichovi novému podarilo naplniť divadlo tak, že s jedným titulom vydržali aj celú sezónu. No a napríklad Eduard Bas, ktorý chodil na podobné podujatia a vystúpenia tak v roku 1936 nazval Jedno z predstavení. Ďalšie, prosím, opereta pre kultúrnych ľudí. Počas okupácie sa Oldřich Nový presadil viac vo filme. Poprvýkrát e, sice získal filmovú úlohu už v roku 1922, ale od tých čas sa objavoval len v malých pozíciách, až v roku 1939 to bol ten legendárny Kristián, ktorý sa stal aj zároveň jeho najúspešnejším filmom no a nasledovalo viacero hudobných komédií samozrejme aj ako spevák bol tým pádom už zaujímavejší jen pro ten dnešný den jedna z jeho najvýraznejších pesničiek ale poďme si pripomenúť aj niečo iné aby sme mali trošku aj rozšírený obzor po tejto stránke a tak si dnes dovolím povytiahnuť skladbu s názvom Oči čokoládové
5: Některé z žen, svým oči tmavohněde, pak se mě nepovede, aby šel
6: spát.
5: A v touze blahové tmou po ulicích, a srdce si policí z si dá. Nechám si zahrát písničku svou, o štěstí, o lásce, o očích dvou, však musí to být, jen očit tmá vohněde, ty nikdo nedovede, víc milých rád.
0: nede alebo čokoládové. Tak to bolo niečo, čo Oldřich Nový mal možnosť aj s orchestrom Karla Vlacha točiť v apríli roku 1940. Muziku písali Jozef Dobeš Jiří Mihule. O text sa postaral František Kudrna. No a neskôr v tom čase takzvanom povojnovom úspechy tiež prichádzali, ale už to nebolo také výrazné. Pitláková schovanka dá sa povedať, že tam sa úspech dostavil, aj keď možno trošku neskôr, dobové publikum paródii e, z časti nepochopilo no a komunistická kritika filmu odvrhla s tým, že bolo škoda filmovacieho materiálu. Režisér Hinek Bočan v roku 1967 popísal pochopenie o, a nepochopenie filmu ako rozdiel v chápaní mladej a starej generácie. Pitláková schovanka do roku 1988 ju videlo viac ako 4 milióny divákov v 21 435 predstaveniach do kín, aj keď okrajových, bola nasadzovaná ešte v roku 1954 a v televízii sa objavila o 10 rokov. Neskôr pre predvojnový herecký typ Oldricha Nového sa potom už po 1945 hľadalo uplatnenie trošku ťažšie a keď sa pre neho vyvinula situácia v takej lepšej polohe než pre celý rád hereckých kolegov v 48. alebo po 48. sa aj prispôsobil požiadavkám socializmu a hral aj naďalej hlavné úlohy ale už nešlo také významné tituly v jeho filmografii možno ešte Fantom Morisfilu komédia Zdenka Podskalského světáci, to by mohlo byť celkom výnimočné. a taková normálna rodinka kde si tiež zahral v tomto seriáli to by mohli byť ešte také filmové tituly ktoré by mohli byť z jeho strany výraznejšími tam stvárnil takého neodol- neodolateľného ľudsky pôvabného účtovníka Jana Koníčka napokon sa životný príbeh Oldřicha nového uzavrel 15. marca roku 1983 to druhou postavičkou z augustových oslávencov na ktorú spomíname a budeme mať možnosť spomínať napríklad z 20. augusta to bol ročník 1941 tiež herec, komik dramatik, prozaik, publicista aj spisovateľ a autor literatúry pre deti Julius Satinský, jeho životný príbeh trval 61 rokov do 29. decembra roku 2002, takže v tomto roku to už bude 20 rokov od jeho odchodu. Spomínať sa dá na viacero veci, hlavne teda tá spolupráca s Milanom Lasicom, s tou sa stali legendárni obidvaja. A Julius Satinský aj svojimi príbehmi, kde nikto nikdy netušil a nevedel, len málo kto samozrejme, len, ktorý je skutočný a ktorý je vytvorený jeho fantáziou. On sa postavil aj pred ten spevácky mikrofón, tak si práve niečo na tento spôsob aj pripomenieme. Rok 1982, v tomto prípade to mal 41 rokov, keď bol súčasťou projektu s názvom S vetrom o preteky a tam sa objavila aj pesnička pojednávajúca
5: o smole. Život nie je promenáda, Je byť trpký, je byť zlý. Život nie je promenáda, to si nemyslí. Spadí mi pomláky pekné tepláky kvalitný. Robot, z umelej hmoty Mal som ich veľmi rád, bolí mi akurát aj do spoločnosti, aj do roboty, spadli mi do moje tepláky Nešťastnou náhodou A to má zlostí Rozmýšlám zvývo čom půjdem na pivo V čom budem dočerta Přidímať hostí Mám milé spomienky, na tento neporok netradičný, V ňom som sa pred rokmi zoznámil s manželkou, kelo cvičný. A teraz v tom mraku, spadli tie tepláky. A právě v nedelu teď čakám hostí. Jdu k nám z dediny který bozní Musím ich privítať, až v terenýrka.
0: nemusel mať problémy stočí si vybaviť komédiu s mne baví sviet ako sa tam ráno v pohode otužoval zatiaľ čo jeho kolegovia herecký, boli dostatočne naobriekaní no na Juliusa Satinského sa dá spomínať pekne dlho aj pesničkovo samozrejme pretože vznikli mnohé skladby zhudobnené hlavne Jaroslavom Filipom Textované Milanom Lasicom a bolo tu viacero aj hudobných nosičov, ktoré ich prinášali a objavovalo sa so to aj v televíznych programoch typu kto si je za dverami alebo nikto nie je za dverami ono sa to v podobných trošku obmenených názvoch objavovalo priebežne na televíznych obrazovkách aj v knížkach samozrejme lebo tak od roku 1966 boli ponúkané Rôzne tituly, aj Večery pred dvoch, Nečakanie na Godota, čo bol súbor scénok a poviedok, ktoré písali s Milanom Lasicom, radostná správa, ako vzniká sliepka náš priateľ René, Deň radosti, prípadne kam na to chodíme, moji milí Slováci, čo boli listy rodákom o nebezpečenstvách, ktoré im hrozia, karavána šteká, psi idú ďalej. Už ani muk, alebo karavana šteká, si idú ďalej dvojka. Mne z toho trefí šlak a rozprávky voja klobásu, aj tie sa stali e, pre mnohých zaujímavé, ale teraz by som už rád prehodil výhybku smerom k pánovi, ktorého storočnica na nás čaká, čo sa týka narodenia, samozrejme už nie je medzi nami. Tam sa to ukončilo 16. februára 1996, mal 73 rokov, bol jedináčikom jeho otec Kožušník mamina bola modelka a vyučená klobučnička zahynula v koncentračnom tábore, čo by sa možno nestalo keby sa s ňou manžel nerozviedol, tento fakt samotného teraz by som mohol už aj prezradiť meno Miloša Kopeckého, lebo tak sa ním pôjdeme významne ho to poznamenalo pravdepodobne prospelo to aj alebo prispelo to k neskorším psychickým problémom ktoré mu komplikovali jeho život sám sa v roku 1944 dostal aj na 7 mesiacov do koncentračného tábora po oslobodení sa zamestnal v divadle no a stal sa legendou či už teda toho divadelného priestoru alebo filmového, televízneho asi najvýraznejšia postavička bol ten doktor Štrosmajer zo seriálu Nemocnica na kraji mesta. Bola to postava, ktorá mu priniesla obrovskú popularitu nielen v Československu, ale aj v zahraničí, ale úspešne sa uplatňovala aj ako negatívna postava v mnohých po komédiách. Divadlo mu prirástlo k srdcu už za Prvej republiky. Po okupácii potom prešiel štúdiom Národného divadla, divadlom EF Bury na divadlom ABC, hudobným divadlom v Karlíne a od roku 1965 až do konca kariéry bol členom činohry divadla na Vinohradoch. No a za jeho dielom bol udelený aj titul zaslúžilého umelca. To sa stalo v roku 1979 a v roku 1985 aj titul národného umelca. Nech už sa na Miloša Kopeckého pozeráme akokolvek. Veľa vecí sa nedá uprieť. Aj mu to spievalo dobre a dôkazový materiál, ten si Ideme poň do roku 1965, keď mal možnosť naspievať pesničku s českým textom Jiřího Suchého, opäť Karel Vlach, so svojím orchestrom v blízkosti. A táto pesnička pod názvom Meky Messer sa stala jednou z najvýraznejších a kladne hodnotených aj zo strany kritikov, ktorí spievajúceho herca ani nevnímali ako herca.
5: Žralo zuby, má jak nože a z těch zubů čiží strach. Meký mese, ach můj bože, kdo dokáže, žije v rach. Na nápřeži řeky temůže, lec kdo život dokonal. Mor tam nebyl víme jen, meký mes blízko stát, jednou zmizel chudák majer, jiný poháč miler zas, meký s hůr jako frajer, obcházel tam onen čas. Pěkná hůlka na procházku a v té hůlce už je skryt. Meký mesr vyhrál sásku, nic mu nelze dosvědčit. Jednou zaměnil požár v Soho, půlnoc temnou, denní jas, Podezřenů bylo mnoho, ale Meký zmizel včas, když zase mladá žena nic netuší a desvá. Proputí se zneuctěná, Meký ji však nechce znát v zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach, meký mesr, až můj bože, kdo dokáže, že je vrav.
0: No, zaujímavý, herecky určite viac, aj vďaka takým titulom ako Pyšná princezna. Točilo sa v 52. respektíve, bolo to vtedy ponúknuté pred tými 70. rokmi. Bol jedným z radcov, a možno, že to dá sa aj dať dohromady, nie, medzierka medzi, s písmenkom Z a tým ďalším. Byl jednou jeden král, zase bol princom, ktorý sa uchádzal o ruku tej, ktorej princeznej. Dobrý vojak Švejka, jeho postava Feldkuráta Kaca a sa tiež stala neprehliadnutelnou. Nasledoval aj Baron Prášil, král kráľu, bílá pani, slasti otce vlasti, pane vdova zabil sem aj na pánové, vražda v hotelu Excelsior, noc na Károštejne, ako utopiť doktora Mráčka, zítra to roztočíme drahoušku Adela ješte nevečeřela tajemství hradu v Karpatech a tak ďalej a tak ďalej, no tak ono tých titulov bolo neskutočné množstvo ale keď už sme pri tom dnešnom dátume 3. august nemali by sme zabudnúť ani na ročník 1925, aj keď počúvať ho nebudeme, ale ono to s Milošom Kopeckým má svoju súvislosť pretože práve vtedy toho 3. augusta 1925 že o 3 roky Neskôr sa v Ostrave v časti hrušov narodil Karel Fiala, ktorého bolo možné tiež vidieť po boku samotného Miloša Kopeckého, keďže sa preslávil asi najviac vďaka filmovému titulu Limonádový joe. Karel Fiala bol českým operným, operetným a muzikálovým hercom, spevákom, tenoristom, ktorý sa uplatnil aj ako filmový herec. V roku 1988 bol aj vymenovaný za zaslužilého umelca a v 2013 ocenený cenou tálie za celoživotný prínos v odbore muzikál. Narodil sa teda v Ostrave v rodine kominárskeho majstra, v čase protektorátu sa aj on pôvodne vyučil za kominára. A jeho hudobné nadanie, to si všimol jeden z profesorov na ostravskej hudobnej škole, ktorý ho potom pripravil k uskúškam na konzervatórium, tam vyštudoval spev, v 47. začal, v 52. skončil, no a súčasne pôsobil aj v súbore Národného divadla. V 54. sa stal členom súboru Hudobného divadla v Karlíne, kam ho angažoval už dnes spomínaný Oldřich Nový. Zo súboru odišiel na začiatku 90. rokov kvôli nezhodám s vtedyšším riaditeľom. Vystupoval potom ako host na rôznych scénách alebo v zájazdových predstaveniach a zaučinkoval si teda aj v celej sérii filmov, aj keď teda najznámejšou bola hlavná postava hrdinu bez Hany, ako sa zvykne hovoriť vo westernovej paródii Limonádový Joé a nebkoňská opera z roku 1964 v tejto úlohe sa uplatnil ako herec, zatiaľ, čo spevácky part naspieval Karel Gott ale teda Limonádový Joé ten vstúpil do histórie ako československá filmová hudobná komédia, točená na motivy knihy Jiřího Brdečku, ktorú točil režisér Oldřich Lipský. V 64. hlavný hrdina filmu Pištolník, popíjajúci zásadne len takzvanú kolalokovú limonádu, bojoval so zlom na divokom západe, predovšetkým všetkým potom s pištolníkmi, špistol, popíjajúcimi whisky. Proti hráčom mu bol gangster, hľadaný v štyroch štátoch, ho stvárnil práve Miloš Kopecký, ktorý sa neštítil ani tých najhanebnejších zločinov, obzvlášť na nevinných slečnách. Tu najvýraznejšiu tam stvárnila Olinka Šoberová. Myslím si, že v tento filmový titul mnohí mali možnosť vzhliadnúť. Takže s dnešným dátumom teda, si to dávame dohromady vďaka Karlovi Fialovi ktorého životný príbeh ten sa už uzavrel a je možné si to teda pripomínať aj v tento deň, v deň jeho teda nedožitých narodenín keďže zomrel 3. oktobra 2020 takže už to budú o chvíľočku dva roky z sa ale pozrieme teraz za pánom ktorý aj na tých doskách ktoré znamenajú svet si už odkrútil toto predstavenie. narodil sa 20. augusta 1938 ako Ivan Grajciar v Lučenci. No a v 61. absolvoval chemickú fakultu. Ako chemik aj 6 rokov pracoval a súkromne študoval spev. V roku 1967 odišiel s kapelou Vlada Hronca do zahraničia. No a keď sa vrátil, tak si vyspieval aj bronzovú bratislavskú líru. V roku 1972 sa stalo a o dva roky neskôr sa stalo aj soulistom z pevoherného súboru novej scény. No a v operetách, muzikáloch a činoherných predstaveniach potom vytvoril množstvo postav. My si Iva Helera, lebo o ňom je teda reč, pripomenieme v nahrávke ktorú mal možnosť ponúknuť na singloch vtedy ešte vydavateľstva Suprafon. V roku 1970 táto pesnička vyšla aj za sprievodu RT-Voxu a tanečného orchestra Tatra Revie. Drigoval to Oldozemana a ono sa to potom objavilo aj v televíznom programe. malá hit paráda, pesnička z tých prevzatých, ale... Malá celkom slušný ohlas aj v tejto slovenskej podobe. Od koritnačiek dovezená, kapela Tartos sa mala možnosť popíšiť originálom. A Ivo Heller tou slovenskou verziou nazvanou mátoha Rohatá.
5: Či stojí čas, či beží, či prší dážď, či sneží, vám stále na tom nábreží. Keď by je polnod zveží, už na tom nezáleží. A moja kráska, kto vie, kde leží. čas Neprší dží nie prší sneží nečakám dávno na to na breši me polnoc polno zveží na ničom ne záleží na láska pod zemou leží
0: aj dnes Ivo Heller, ktorý si zahral a zaspieval v podstate aj vo všetkých muzikáloch. Joška Bednárika, Evanilium o Grand Hotel, Jozefa jeho zázračný farebný plášť, pokrvný bratia, Klietka bláznov alebo Donaha. Boli tu aj české muzikály uvádzané na novej scéne Hamlet, Krissarž alebo Kleopatra v divadle Andrea Bagara v Nitre alternoval s Leopoldom Haverlom úlohu. Pána Boha v muzikáli Adam Šangala. Zahral si aj Ducha Uriáša v Kráľovi Davidovi a jeho herecké a spevácké výkony potom ocenila v roku 2004 Bratislavská časť Nové mesto aj verejným uznaním Komu čest, tomu čest. Určite aj interpretom originálu americkej rokovej skupine Tartos, ktorá učinkovala od roku 1965 do roku 1970 takým možno ešte výraznejším titulom bola skladba Happy Together z roku 1967 ktorá bola aj titulnou ich tretieho štúdiového albumu oni sa potom ešte v 83. dali dohromady a v podstate by to malo fungovať až do týchto dní no a čo sa týka nasledujúcej skladbičky to už bude zase z trošku iného súdka ale tiež od interpreta možno pre niekoho trošku netradičnejšieho, ktorý v podstate toho naspieval naozaj veľmi málo. Zvyčajne to narozprával, ale poďme sa ešte pozrieť do dnešného hudobného kalendára. Svieti nám tam niekoľko mien. Z tej svetovej scény by jedným z vyzlihovaných mohol byť aj Anthony Dominic Benedetto, známy ako Tony Bennett, ročník 1921 26 to je postavička ktorú je dobré si takto pripomínať už úctyhodných 96 rokov má pred sebou tento pán keď sa bližšie pristavíme pri jeho príbehu tak ako popovia jazzový spevák bol vojnovým americkým idolom No a mal v singlovej hit to top 40, vtedy 33 skladieb. Tri z nich sa dostali na najvyššiu pozíciu v 51. Respektíve v 53. roku. A piesne Stranger in Paradise bola v 53. prvá aj v Anglicku. Doma v Spojených štátoch tam sa dostala na druhé miesto. Najväčšiu popularitu dosahoval v 50. alebo hlavne v 60. rokoch. Na jeho konte je viac ako 50 vydaných albumov a 30 výberoviek no a mal možnosť na nahrávky aj napríklad z Amy Winehouse za album bolo možné vidieť ocenenie v jeho rukách to znamená cenu Grammy no a je jedným z tých výrazných a čo sa týka veku zrejme asi aj najdlhšie žijúcich interpretov, ktorí majú na svojom konte celkom slušné úspechy Beverly Lee, to už zase smerujeme k speváčke kamer, kapely Shirley's ročník 1941 a to dievčenská vokálna formácia vznikla keď mala 16 rokov na jednej zo stredných škôl tvorili ju 4 spolužiačky v januári 1958 mali možnosť natočiť prvú pesničku a na ich konte prvá LP platňa tá sa objavila v oktobri 1958 60, vydali 18 albumov a kompilácií v 60. rokoch ale aj ustúpili z popredných pozícií, účinkovali potom až do záveru 80. rokov a v 96. boli uvedené do siene slávy tej rock'n'rollovej. Čo sa týka domácej scény, tak tam nám z toho dnešného dátumu, tak to mám správne dohľadané, vyskakujú tri mená Pavel danek ten sa narodil v roku 1951 v Novom meste na Morave. Skladateľ a basový gitarista, absolvoval štúdium hudobnej vedy na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brně a od roku 1977 sa začalo jeho pôsobenie v Bratislave. V 78. založil skupinu Burčiak v tom pôvodnom Obsadení, hrali aj Jaro Filip, Dežour a Ctibor Hlinenský, neskôr tam hral aj Martin Karváš, Andrej Šeban alebo dnes už spomínaný Lubomír Stankovský no a ako zakladateľ alebo skladateľ skôr spolupracoval s viacerými slovenskými spevákmi Beata Dubasová, Pavol Hamel, Peter Lipa, Ľudovit Nosko, Jana Kocianová v 86. sa stal spoluautorom televízneho muzikálu Tmavá komora. No ako dramaturg sa podielal aj na príprave a organizovaní bratislavských jazzových dní. Štefan Margita, ten je ročníkom 1956, rodákom z Košíc, slovenským operným spevákom, tenoristom žijúcim v Prahe. V minulosti už pôsobil na scénách aj najslávnejších operných domov, v milánskej Lascale, v londýnskej Covent Garden, aj v New Yorkskej Metropolitnej opere. Najskôr bol žiakom na umelecko-priemyslovej škole v Košiciach, kde študoval odbor fotografia, potom nastúpil na Košické konzervatórium, tam bol poslucháčom. V roku 1981 sa stal členom spevohry v Prešove, odtiaľ potom prešiel na opernú scénu v Košiciach, v 86. zvýťazil na Pražskej Jary a v auguste toho istého roku získal angažmán v opere Národného divadla v Prahe a v tom čase bol súčasne solistom aj viedenskej volksopér no a v 92. potom prešiel do stáleho angažmánu v štátnej opere v Prahe a od roku 1998 sa začalo pôsobenie v pozícii slobodného umelca bez stáleho pracovného pomeru ale v tom ale v tom 92 zaznamenal aj krok, ktorý je dodnes platným, to znamená oženil sa so speváčkou Hanou Zagorovou a tento vzťah na našťastie stále trvá v roku 1971 sa narodil Petr Novák tam sú dve Ečka nie je to Petr Novák, ktorého si tiež síce spájame s Augustom ale tam by to malo byť trošku inej polohe, pretože nás 19. augusta 1997 opustil, ale Peter Novák, známy ako Šarkan, rodák z Levíc, to je trošku iný príbeh, spevák, skladateľ, gitarista, líder kapely Žena z Lesoparku, ktorý s touto formáciou sa objavil na hudobnej scéne v 97. zhodovokolnosti tiež bolo možné zaznamenať v tomto leto počteno a veľkým úspechom bolo vystúpenie v pozícii pred kapely Cranberries na koncerte v Prahe v máji 2000. No a už ponúkali aj svoje profilovky. Petr ten sa stal známym aj ako moderátor televíznych programov. No a neskôr začal účinkovať ako host v pozícii speváka skupiny Hex. No a po odchode Peťa Ďuďaka tam potom mal možnosť sa do tejto pozície dostať aj natrvalo, keďže aj toto si spájame za augustom, tento odchod. Peter Dudák zomrel 14. augusta pred tromi rokmi. Znie to neuveriteľne aj v tomto prípade. Takže viacero týchto dátumov sa nám zlieva dohromady. V jednom momente ale spomínať alebo pripomínať si teraz budeme iného pána jeho narodení, nový čas tak to je rovnako augustový priestor konkrétne 22. august v ten istý deň sa pred tými 100 rokmi narodil aj Miloš no a keď mal Miloš Kopecký 15 rokov tak svetlo sveta uzrel aj Mirek Černý Toto je postavička ktorá sa dá rozoberať z viacerých pohľadov vyštudoval stavbárčinu v projektovej kancelárii mal kolegov zaujímavých Pavla Bobka a Petra Nárožného toto ho nasmerovalo aj na pódia koncertné ale skôr v pozícii moderátora či už to bola skupina Rangers alebo neskôr aj Olympic respektíve Vašek Neckář napísal aj viacero textov dosť často to bolo pre Karla Gota, Michala Tučného skupinu Olympik alebo Valdemara Matušku ale aj sebe samému si písal texty samozrejme tak si jeden z takýchto príbehov teraz aj vypočujeme vráti nás to do roku keď mal 40 a ponúkol tiež skladbu s názvom Vítes no, respektíve príbeh že ono sa to až tak ako pesnička označiť ani nedá, ale tým bol povestný už aj v rokoch predchádzajúcich.
7: Sedel nad plnou sklenicí piva s bieleznou čepicí a ja právě dostával odvahu strasiť ho dolu a pod nohama stolu s ním trochu vytřít podlahu. Jenomže ostatní hosté říkali, to není tak prosté. Dej si pozor, to je starý zach, ten má v pěstích střelný prach a ze všech bojů vyšel jako vítěz. Jenomže ve mně splála zlost a navíc měl jsem právě dost. Taky umím bojovat a tvrdě záleží především, kdo začne dřív a teprve potom na pěstí. Kráčel jsem z přímá hrdě, povídám, hej vstávej za chud, tady je plno prachu, pojď se mnou chvíli ven. Trochu se poberem a uvidíme, kdo z nás dvou bude vítěz. Byl jako hra, svalnatý a ruce měl jak lopaty. Když se tak přidržel stolu a upřel na mě zrak, začal jsem couvat jako rak. A moje srdce spadlo si dolů. Povídá, hochu, co si zač? Podle všeho asi bude rváč, Možná, že prohraju, kdo ví, ale napřed ti aspoň povím, co to znamená být vždycky vítěz. Vidíš můj překrásný chrub? Jeden jak druhý sněho bílý zub. A ani jeden není pravý. To jednou takhle kránu mi jeden chlap dal ránu na cestě ze zábavy. Já mu potom zlomil sedm žeber, ale z toho si příklad neber. To sem vlastně ani nepatří. On mi zlomil jenom tři. Takže já byl vítěz. Vidíš, jak se umím smát a přitom platinový drahat mi drží pohromadě sanici. Chceš ho mi taky? Dám ti náhod. Neváhej a dej si závod ve svém autě s jiným autem dálnicí. Tahle ta izva na mé tváři bolestí ještě stále září, ale jinak je dávno zvojená. Jen mi připomíná, co znamená být vždycky vítěz. Už hezkou řádku let Mám Nalomený zpět Bylo to jsi na venku Ten chlap byl sice na Ale přitom dostatečný Když jsem mu přebral snou venku A dneska žasnu Co je z ní? Je protivná A obézní. Ale žiju s ní stále dál Nozitně si jsem nevyhrál Je jasné, že jsem vítěz Dnes už jsem natečný, v traktůře lepeční, v zádech mám stále brnění, a ačkoliv vodu hrozně nerad piju, už jsem se smířil, že s ní žiju, mám totiž vodu v koleni. A nos už jsem měl přeražený tolikrát, až se bojím, že mi upadne, kdykoliv zasmrkám. A teď mi řekni se, seš stále být ještě vítěz, Jenom se neboj, nechoď pryč A když už mluvíš, prosím tě hodně křič Dobře jsem nerozuměl, co si řekl, Mám totiž v jednom vadu sluchu A v tom druhém prasklý bubínek A kdybych neměl jedno oko ze skla Jistě by se v něm slza leskla Při představě, co tě čeká, když tě nic nevyleká A budeš taky te všem vítěz Máš vlastně štěstí, že tvé zaťaté pěsti mi připomínají mé vládí. Z mých řečí, co chceš, si vem, já budu sedět nad pivem, a nevadí mi, jestli ti to vadí. A jestliže máš stále dojem, že nějakým hloupým bojem si něco dokážeš, tak si bojuj sám. Já se zkrátka raději zdám a ty jsi vítěz. Odložil jsem sklenku a vyšel z toho šenku, jenže už ne tak válečnicky hrdě. Když do tváří mě vítr dý, slyšel jsem venku zahnětství. Být vítězem je někdy tvrdé, jenže zuby mám ještě všechny na svém místě. Mé oči vidí a mé uši slyší. Za chvíli jistě i ten hukot v hlavě se stiší a já mám radost, protože jsem vítěz. Neoči oči vidí a uši slyší. Za chvíli jistý jeden hukot v hlavie se stiší a ja mám radosť. Protože sem víťaz.
0: Tak toto vyzerá, keď sa pera chopí majster slova. Tých majstrov ale v rámci augusta my sme našli určite viac. Petr Novotný, ten si vypomenie 70 5. narodeniny 6. augusta no a pokiaľ ide o tie textárske výrazné postavy, tak Ivo Fischer 23. augusta to bude 98 rokov od narodenia jeho texty, ktoré písal predovšetkým pre Valdemara Matušku. dostatočne známe a Pavel Žák, tam to bude o 81. narodeninách 28. ale teraz sme ešte v blízkosti Mirka Černého ktorého je možné pospomínať aj vo viacerých iných rovinách. Od roku 1967 pôsobil aj v rozhlase. Na stanici Dvojka moderoval program Country Pohoda od roku 2005 do 2019 a aj popoludnejšiu harmóniu a dvoranu Mirka Černého aktuálne by to mohlo byť o pôsobení v rámci spoločného vysielania regionálnych staníc Českého rozhlasu program Country Dostavník ten sa vysiela od roku 2019 každý všedný deň od 21. do 22. hodiny takže je možné, že si ho tí, ktorí bažia po takýchto reláciách radi naladia aj v aktuálnom období No ale prejdeme aj za ďalšou postavičkou, ktorá môže byť z nášho pohľadu neprehliadnutelnou. Za ročníkom 1958, rodákom z Přerova, Karlom Plíhalom, 23. augusta to bude o 64. narodeninách. Než sa tak stane, tak si poďme prejsť ešte dve zostavy dnešných oslávencov, pretože mi tu zostala už len herecká a športová. Tak začneme tou hereckou. Milan Kiš, to bol slovenský herec, narodený v Bratislave v roku 1934. Neskôr pôsobil v Dedinskom divadle, v Krajskom, v Spišskej Novej Vsi, potom v Trnave. Od roku 1965 bol členom divadla Andrea Bagara v Nitre s výnimkou jednej sezóny, keď sa ocitol v Tatrarevi v Bratislave a bol výrazným komediálnym hercom bolo možné si ho všimnúť v mnohých e, zaujímavých tituloch ale aj v takých vážnejších upútal v televízii napríklad postavou mladého cigáňa vo filme Martina Holého balada o 7. obesených v 68. ktorá bola ocenená viacerými trofejami ďalej ho bolo možné vidieť aj vo filme Horúčka v 75. ako väčšne opitého lekárnika vo filme Pomocník v 82. alebo neposedného Holiča dropu z tisícročnej včely spolupráca s Jurajom Jakubiskom tak tá sa spája aj s trilógiou Nevera po slovensky, kde si zahral nezabudnutelnú postavu Karčiho ktorý nebol vábnym tanečníkom ale za to vyrobil čokolivek a z televízie si ho môžu pamätať dospelí ale aj deti samozrejme zo seriálu Spadla z oblakov aj tam stvárnil kompiša inak skonal ako 72 ročný po krátkej a ťažkej chorobe 5. marca 2007 ročníkom 1940 je svetoznámy americký herec Martin Sheen ktorý vo filmovom Hollywoode sa mal možnosť presadiť v roku 1967 filmom Incident a medzi jeho známe tituly patria Wall Street, JFK alebo americký prezident a no, amerického prezidenta stvárnil aj v úspešnom seriáli Západné krídlo. Jan Mistrík ten si dnes pripomína 80. narodeniny, rodák z Bratislavy filmový a divadelný herec, brat iného herca, známeho Ivana Mistríka Jerú životný príbeh už skončil tragicky pomerne dávno a Jan Mistrík je známy aj vďaka svojmu hlasovému zafarbeniu vďaka dabingu sa týka jeho postav pred filmovou kamerou posledná etapa to bol cyklista v Kto si bez viny tam si zahral vojáka Cigaň Vinco, Charkezi. a bola tam aj Tvár v Rose, tiež si zahral vojáka vďaka svojej nedej pleti si nezahral len teda rómskych spoluobčanov ale aj Inda vo filme Circus v Cirkuse Otca hral vo filmoch Lukáš, Jankové hračky, dnes to si našiel aj v neskôršej seriálovej tvorbe v paneláku, napríklad, no a okrem divadla sa venoval aj dlhé roky rozhlasu, dubingu a prednesu. Jeho rovestníkom bol až do roku 2015, to by nás už ale ťahalo k športovému menu, tak radšej preskočím o 5 rokov bližšie k súčasnosti, čiže 47. tu 42. ešte stihneme. V každom prípade 75. narodeniny si dnes pripomína aj český filmový a divadelný herec a už v súčasnosti možno viac politik Viteslav Jandák. Pražský rodák, ale študovať začal herectvo na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne. V druhom ročníku potom prestúpil na divadelnú akadémiu v Prahe a štúdium dokončil v roku 1970. Stal sa hercom súboru divadla na Zábradlí. Potom bol aj hercom filmového štúdia Barandov v rokoch 1977 až 1991. No a v 90 rokoch sa začala aktívne venovať politike, samozrejme filmy typu Metráček, Třiho Žíšky pro Popelku, Dým, Bramborové, ňate, neskôr aj seriály, Arabela, Veľké sedlo, potom televizná dráma, sú určité hranice, z tých neskorších filmov, Tankový prapor, alebo Spekla štiestí, tam všade si ho bolo možné tiež všimnúť. To by mohlo byť z tej hereckej stránky v podstate všetko. Zvyšok nám tu už dotvárajú len športovci, takže k ním sa dostaneme po pesničke, času je málo, čo je aj názov skladby z, z roku 2000 v podaní práve Karla Plíhala. balls ktorá bola ponúknutá cez album Kluzište v roku 2000 a pod ňou podpísaný aj študent strednej priemyselnej školy Strojnickej v Olomouci, potom pracoval ako konštruktér, bol kuričom v Olomovckom divadle a nakoniec sa stal pesničkárom, aj keď teda nejaké to chudobné vzdelanie tam nie je, ale koľky to v pohode dokázali aj v iných oblastiach. A tam, keď zahráte falošne, tak to ešte nie je taká tragédia, ako keď niekto robí veci, na ktoré nemá v podstatne dôležitejších pozíciách, aspoň pre všeobecnú verejnosť. Karel Plyhal na tú gitarku hrá od 15 rokov, najskôr to boli také undergroundové, country swingové kapely typu Hučka, falešní hráči alebo príharmónie. A prvé solové vystúpenie mal v roku 1983, potom spolupracoval s Emilom pospíšilom, neskôr ho sprevádzal Peter Freund, no a stal sa aj štvornásobným držiteľom ceny súťažného hudobného festivalu Porta. Mal možnosť skladať muziku aj k inscenáciám moravského divadla, Volomovci, no a jeho výber pesničiek, alebo skôr básničiek, ako kúl cool v plote, s ilustráciami Miroslava Bartáka, tak to si bolo možné tiež nájsť v roku 2006 na pultoch, v tomto prípade skôr knižných vydavateľstiev alebo predajní. A za jeden zo svojich najčerstvejších albumov Vzduchoprázdniny, ktorý vyšiel v roku 2012, získal aj cenu Andel v kategórii folk a country a jeho spolupráca aj s Jarkom Nohavicom je dostatočne známou. Iný folkáč Jaroslav Samson Lenk, Tamto bude o narodeninách s poradovým číslom 66, už čo skoro, 12. augusta. Ten na nás čaká, ale až potom, tom, čo si teda skompletizujeme všetkých dnešných narodeninových oslávencov, už tam bolo avizované Ďalšie jubileum 80 aj keď už len spomienkovo na Jaroslava Holíka medzi starým spoluhráčmi mal prizivku starej bol československým hokejistom, stredným útočníkom a trénerom pôsobil hra, ako hráč armádneho klubu Dukla Ihlava za ktorú nastúpil k 602 zápasom v ktorých nazbieral 641 kanadských bodov za 260 6 gólov a 375 asistencií a s týmto klubom vybojoval aj 7 titulov majstra republiky, ďalšie 4 ligové prvenstva, neskôr pridal ako tréner. Pravidelne štartoval aj za reprezentáciu, s ktorou na svetových šampionátoch získal 6 medailí, vrátane zlata z roku 1972. Zúčastnil sa aj v zimnej olympiády v tomto období a odtiaľ si československé družstvo priviezlo bronz. Stal sa členom klubu hokejových stralcov, denníka Šport. Od roku 2011 ďale trpel gangrénov, prišiel aj kvôli nej očasť nový. V 2012 prevzal v Prahe od Českého klubu Fairplay hlavnú cenu za celoživotný postoj. zobral ako 72 ročný 17. apríla 2015. Na ľade to vedel určite rozkrútiť zaujímavú aj Valerij Ivanovič Vasiliev. Ten bol ročníkom 1949, dlhoročným členom sovietskej reprezentácie a od roku 1998 aj člen Siene Slávy Medzinárodnej hokejovej federácie. Hrával v dobe takých hviezd ako Tretiak, Ragulín, Malcev, Michajlov, Charlamov, Bobrov, Jakušev, Biliadetinov, Žluktov, Balderis alebo Kapustín a tiež sa zapísal medzi najvýraznejších hráčov. Čo sa týka jeho počtu zápasov 282, strelil 43 gólov, na svetových šampionátoch bol 3krát vyhlásený za najlepšieho obrancu a 4krát aj usadený do All Stars týmu, dvojnásobný olimpijský víťaz a má aj striebro z Olympiády v roku 1980 tých titulov, majstra sveta 2, 4, 6, 8 má 2, 2 strieborné a aj bronz zo 77 titul aj z kanadského pohára za rok 81 a tret'ie miesto z roku 1976 Marcel Dion to doplňa ako ročník 1951 bývalý kanadský hokejista no a aj v jeho prípade je tam množstvo individuálnych rekordov a úspechov trofejí ktoré pozbieral od roku 1975 až do toho 92. keď sa stal členom Siene Slávy NHL z tých iných športov vyčnieva Valdemar Čierpinský ako ročník 1950 bývalý východonemecký atlét, bežec na dlhé trate, maratónec ktorý mal možnosť si pripísať úspechy aj v Košiciach. Jeho maratonská premiéra sa uskutočnila práve na Medzinárodnom maratóne Mieru v roku 1974, kde medzi 392 štartujúcimi obsadil vtedy tretie miesto. Zopakoval úspech etiópskeho bežca Abebe Bikilu, keď vyhral na dvoch olympijských hrách v 76. aj v 80. A v roku 1983 bol tretí na majstrovstvách sveta, inak jeho syn Falk. Sa stal rovnako bežcom na dlhých tratiach a triatlonistom. A posledné mená to sú Jozef Rebčík narodený v Mijave, atlét. Ročník 1986, ktorý 12. júna 2008 v Ostrave na zlatej tretre prekonal 39 rokov starý slovenský rekord Jozefa Plachého v behu na 800 m a posunul to na úroveň minúta 44,94 Žil Bianchi to bol francúzsky pilot Formuly 1 ročník 1989 žiaľ teda tento príbeh sa uzavrel 17. júla 2015 v NIS no a Marek Krajčovič slovenský kajakár, reprezentant Slovenska na olympijských hrách v Londýne, tam je to o 30. výročí narodenia, v Bratislave sa stalo, v roku 2011 získal na juniorských majstrovstvách sveta kategórie K4, tretie miesto A, takže sa tiež mal možnosť takýmto spôsobom zviditeľniť no ešte mi tu zastali odchádzajúci, ale tých si pripomenieme po pesničke viac už toho nestihneme a už to ani nenapravím, čo je zároveň aj názov pesničky, ktorá nám tu bude dnes znieť v podaní ďalšieho augustového oslávenca menom Jaroslav Samson Lenk.
4: <Sýzorní>
1: Vám,
7: hodin 25 bam 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 co jsem bam 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 na bam 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 jsem
1: ale v jenem mě zpráva směla prostě a byla tak krátká,
7: že staví se naskok, že nechala z vrátka zadní otevřená, zadní otevřená, já na posled tě viděl, když ti bylo 20, to si tenkrát řekla, že se nejseš vracet, že si unavená,
1: země unavená.
4: Vám, 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 že člověk, vám, sleví. Já čekala jsem hlavu jako střed, vám, vám, že vám, jsem sleví. dlouhou, víc než hlavu jako s touhou, dobu než Kolik přesně nevím, pak jeden nás tá byla, a už to bylo base, já měla věd si, že vidět si tě zase láska nerezaví, láska nerezaví, ten list, co jsem ti psala, byl do zají tak byl oměřený moc, a v lídní slovo zkoupí, už to nenapraví, už to
1: nenapraví, vám tam rabadno, parád.
0: dá, takže toľko aj pohoda. Album, ktorý skupina Máci mala možnosť ponúknuť ešte v závere 80 rokov a je súčasťou teda aj samozrejme, samozrejme líder tohto zoskupenia skupenia Jaroslav Samson Lenk, ktorého sme si mali možnosť takýmto spôsobom pripomenúť a ako som už povedal, už to nenapravím. Dnes už toho veľa v Petruhleke nehodznie, už len rozľúčková skladbička ktorá bude zastupovať odchádzajúcich v tomto mesiaci. Pokiaľ ide o dnešný dátum, tak v roku 1792 zomrel britský mechanik, vynálezca pradiarského stroja na Bavlnu s takým krkolomnejším menom, Richard Arkwright, Emil Berliner, Nemecko-americký vynálezca Gramofónu. Tam sa to uzavrelo v roku 1929. Sovietsko-polský maršál Konstantin Rokososovský. Ten zomrel v roku 1968. Viera Ferbasová, to je, čo, alebo bola česká herečka. S ňou sa spája aj tento 3. augustový deň, aj 4. Ona bola nájdená 4., ale potom sa to prepisovalo na toho 3. augusta. Zdeniek Buchvaldek... Možná radnici, to bol seriál, kde sa asi najvýraznejšie zapísal do povedomia, bol aj režisérom, aj politikom. Zomrel v roku 1987. Pred 19 rokmi slovenský športový komentátor a redaktor Gabo Zelenaj. Aleksandar Solženicin, ruský spisovateľ, ten zomrel v roku 2008. Rok neskôr slovenský herec Andrej Šilan. Pred 11 rokmi Český športový novinár, televízny komentátor Robert Bakaláš, Annette Charlesova, americká herečka. Rovnako v roku 2011, možno aj najznámejšou úlohou, bola Charlin Čača Di Gregorio z filmu Pomáda. Ale objavovala sa často aj v televízii. No a rovnako v roku 2011 zomrela aj Charles Aaron Bubba Smith ktorý bol americkým hercom aj športovcom v 60-70 rokoch bol profesionálnym hráčom amerického futbalu no a jeho rozmery teda tých 201 cm a 120 km 120 kg samozrejme, tak to boli parametre ktorý, vďaka ktorým sa mal možnosť uplatniť skvele práve v tom basketbale, ale môže byť že si ho mnohí všimli aj vďaka jeho filmovej postavičke, tou najznámejšou bola úloha Mouzesa Haidtaura zo série Policajná akadémia tá dá sa povedať, že preslávila asi najviac no a čo sa týka Augusta a odchádzajúcich je tam tých mien už celkom dosť z tých známejších R.A. Dvorský, Jana Robová keď tak prechádzam tento zoznam Marian Varga Eva Olmerová Ivo Pavlík, Jozef Vobruba, aj Elvis Presley by sa dal pozpomínať z toho svetového zoznamu, Dalibor Brázda, Gabriela Herméliová. potom je tu Pavel Kopta, Miložnop, respektíve Jozef Augustín Štefánik, Michal Dočolomanský, Jindřich Kvita, prípadne Standa Procházka mladší, ale posledná bodka, ešte Petr Novák pochopiteľne v roku 1997 ale o tú bodku sa postará už spomínaný Peter Dudák alias Ďudio 14. augusta 3 roky uplynú od jeho odchodu, tak si poďme pripomenúť aspoň niečo z toho čo nám tu po ňom zostalo ako príjemná spomienka napríklad single z roku 2013 ktorý nám aj celkom pasuje k tomu augustu tak pekné aj indiánske leto a aby ste nezaznamenali na hlave žiadne skalpovanie to z Banskej Bystrice želá Petr Kršiak s
8: kým sa zatočí a každý deň je ako v púštite rád tak rád si hradím do očí tie skrývajú tvoj roztopašný gen cesta vlní sámy zem za tebou hory vysoké a čisté Lásca, pero no para Som platený z myšerok a ty si vierostrém môj zachytný bod. the Zatočí a každý deň je ako v púšti.